0: Complètement des, des euh, des 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 complètement, complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. bulles te une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Une BD sur la schizophrénie. Quoi Mais c'est de la folie. Et pourquoi pas Surtout si en plus le thème est abordé via une histoire accessible et via une mise en page originale qui colle particulièrement bien au sujet. Mais qu'est-ce que tu racontes Un schizophrène vit plus ou moins entre deux mondes. Même plus des fois. Eh bien dans cette BD, chaque monde correspond à une manière de dessiner.
1: Cool
0: Un dessin à quatre mains comme on dit. Et quatre mains, c'est deux auteurs, deux auteurs québécois qui viennent ici traiter un sujet difficile avec une approche narrative conceptuelle. L'album s'intitule « Agent double » par Vincent Rioux alias Voreau et François Lapierre. Salut Voreau, salut François. Salut. salut. Alors on va parler d'un album concept qui raconte la double réalité d'un certain Jasmin. C'est qui
2: ce Jasmin? Jasmin, c'est le personnage principal de notre histoire. Sauf que ce n'est pas une, un, un héros très commun, c'est plus un anti-héros. C'est un homme qui vit avec la schizophrénie. Et euh, il va faire tout ce qu'il peut pour euh, découvrir si son frère est mort. Donc, il va virer la ville à l'envers. Et c'est une bande dessinée qui est très accessible. Hein? Souvent, le sujet peut paraître un peu, un peu lourd, comme on dit que notre personnage principal vit avec la schizophrénie. Mais euh, moi, je m'amuse à dire que c'est comme un bon spirou. C'est une bande dessinée drôle, remplie d'action. Ça reste très accessible. Alors voilà, une BD
0: sur la schizophré... schizophrénie, la maladie mentale, et il y a aussi un concept narratif un peu particulier, puisque finalement ce jasmin, bah voilà, il y a une représentation qui l'entoure de deux mondes parallèles, la réalité qui l'entoure, la vraie, et aussi l'interprétation qu'il s'en fait. Et du coup là, vous avez trouvé un concept narratif avec bah, deux approches dans le dessin, c'est ça
2: Racontez-nous un peu oui, j'explique un peu le concept et je vais parler un peu de mon côté, la réalité. Après, je donne le micro à François pour qu'il vous raconte un peu la, la folie du personnage. Parce que à la base, moi et François, on se connaît, ça fait plus de 20 ans. Euh, la 20 ans au Québec, c'est un tout petit monde, le monde de la bande dessinée. On était à peu près 10 ou 15 auteurs et on se rencontre un peu à tous les, 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 les festivals de bande dessinée. On est devenus de bonnes, des bons amis puis on voulait travailler ensemble comme nos deux univers sont très différents, on n'a pas eu le choix d'écrire une histoire avec justement deux univers parallèles pour raconter l'histoire d'un personnage avec deux visions de notre monde et euh, moi je m'amuse à dessiner la caméra qui est à l'extérieur justement un peu comme un réalisateur qui suit le personnage pour faire un reportage je dessine la réalité le Toi, tu monde très très photoréaliste on peut dire beaucoup plus réaliste que François et je vous, je passe le micro à François il va
1: vous expliquer mieux que moi qu'est-ce qu'il fait donc, moi, ben, vu que Vincent avait le côté plus réaliste euh, de la chose, ben, j'avais le côté plus euh, délirant ou euh, halluciné du personnage. Donc, sa vision intérieure, que seul lui voit et interprète. Et euh, ben, ça fonctionnait bien avec mon dessin, qui est en général plus euh, déjanté et plus euh, ludique, en guillemets. Euh, donc, c'est ça, je me suis bien amusé à faire ça. Évidemment, le défi, dans mon cas, c'était que vu que c'est un, un album, euh, une page, une page c'était de de bien rendre la folie du personnage dans le même nombre de pages que le côté réaliste. Donc, il fallait trouver je trouve des astuces, parfois euh, euh, visuelles, graphiques, euh, d'où les, 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 le pot de pilule qui, qui parle les tentacules qui sortent d'un peu partout ce sont des trucs graphiques très rapides mais très simples qu'on voit déjà un côté euh, hallucinatoire là-dedans alors voilà c'est un travail à quatre mains
0: exact. le résultat c'est qu'il y a un trait photoréaliste qui montre la réalité de ce monde de jasmin et puis un trait plus impressionniste on va oui, dire oui exactement qui montre finalement bah voilà, comment il voit le monde quand il rentre dans ses délires. Et conceptuellement, c'est un objet qui devient très intéressant, parce que sur les premières pages, voilà, vous proposez finalement le même découpage, le même storyboard, mais avec voilà, deux, 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 deux dessins différents. Et puis au fil des pages, ces deux mondes, ces deux mondes se mélangent, mais avec toujours ces deux type de dessin qui nous invite à, à comprendre dans quel monde on se situe. C'est comme ça que ça se,
2: ça se traduit Oui, effectivement, on voulait jouer avec le lecteur pendant toute l'histoire. Donc les deux premières doubles planches sont presque miroirs. On a les deux réalités séparées par l'axe de relieu. Pendant tout l'album, on utilise l'objet qui est le livre de bande dessinée, l'album. Pour jouer avec le lecteur, on a toujours deux planches. Lorsqu'on tourne la page, on se retrouve devant deux pages qui sont séparées par la reliure et c'est pas vrai qu'on commence par regarder seulement la case en haut à gauche et qu'on on cache toutes les autres cases avec notre main. À chaque fois qu'on tourne une, une page, l'œil balaye les, les doubles planches et... On, on peut pas s'empêcher de le faire. Donc, moi, j'ai dit, je vais jouer avec ça. Pourquoi pas pousser le lecteur à balayer les planches, à s'amuser, à commencer à lire à droite s'il veut. Puis après ça, il pourra reprendre la lecture en haut à gauche. Et après ça, ben quand quand le, 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 le jeu narratif a été décidé comme ça... Eh bien, oui, on a commencé avec les deux premières pages qui étaient assez symétriques, mais dès la troisième double planche, on bascule dans l'univers de Jasmine, et là, on part dans deux univers qui sont très complémentaires, qui vont des fois être différents, des fois être complémentaires, justement. On s'amuse à demander au lecteur de prendre position d'un côté ou l'autre pour savoir est-ce que Jasmin est vraiment fou, est-ce qu'il a raison peut-être que le complot existe, peut-être que c'est un délire, et pendant toute l'histoire comme ça, on va balader le lecteur à travers nos deux univers pour le forcer à prendre un peu position
0: et ça marche, et alors voilà, si on revient un peu à l'histoire, euh, quand on fait un peu le pitch comme on dit, tu l'as fait un petit peu au début, mais en gros l'histoire c'est ce Jasmin, voilà donc il souffre de schizophrénie, puis un jour il, il arrête ses pilules, et chaque fois qu'il arrête ses pilules, le délire s'intensifie et là il va rentrer dans, ben, dans un vrai délire, hein, il a l'impression que sa belle a tué son frère pour partir avec son, son psy et il va décider de mener l'enquête et très vite ça, ça va être le bordel, hein, c'est ça?
2: Oui, ben, l'histoire est, est basée sur un triangle amoureux. C'est un thriller, euh, tout ce qui est le plus accessible, un bon film euh, d'action on pourrait dire, mais euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jasmin invente tout ça ou est-ce que c'est vrai? Parce que tout ce qui arrive pendant l'histoire euh, pourrait être raconté juste de mon côté ou juste du côté à François. Et euh, ce qui fait l'originalité de cette histoire-là, justement, c'est d'avoir les deux univers qui nous racontent des détails un peu différents et qui nous baladent euh, dans, les, dans les deux mondes. Et puis,
0: et puis c'était aussi l'envie de mettre un coup de projecteur, justement, sur ces problèmes de, de santé mentale je crois que ça faisait partie aussi de la démarche. Alors, il y avait l'envie de travailler ensemble, comme vous nous le disiez, mais il y avait aussi cette volonté de, de mettre un, un coup de projecteur bah, sur ces problèmes qui, voilà, parfois sont difficiles à, à assumer, c'est difficile d'en parler. Mm -hmm. Même des fois, c'est difficile de savoir si on a peut-être des symptômes ou pas puisqu'on ne sait plus où est la réalité de, ouais, de, ouais. Du, du délire. Bah. Donc, il y avait aussi cette, cette volonté un peu de... Voilà, d'outils peut-être pas thérapeutiques, mais en tout cas de sensibilisation.
1: Ben, une petite levée de rideau sur euh, ce problème-là entre guillemets, oui, parce que bon, on aurait pu en faire un objet beaucoup plus euh, lourd et euh, vraiment didactique et vraiment tout expliquer. On voulait vraiment, comme Vincent disait, de, de, de raconter une histoire, euh, euh, le fun comme un Spirou, mais de lever, oui, en effet, une partie du, du voile sur euh, ce problème-là, parce qu'en en dédicace, on a quand même beaucoup parlé à des gens qui ont été exposés avec euh, des, des, des soucis de schizophrénie dans les familles, dans les amis, quoi que ce soit, et on, ça nous faisait réaliser que oui, c'est jamais instantané, du jour au lendemain. Des fois, il y a comme un ah, certain comportement, ah, un petit truc, ok, puis c'est rétroactif souvent. C'est comme, ok, avec le recul, j'ai réalisé que l'an passé, peut-être quand il a fait ça ou il a fait ça, c'était le truc. Donc, euh, avec une histoire comme ça, ça peut permettre de lire une bonne histoire et d'avoir de, 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 certains indices parfois. OK, peut-être que je peux connaître une personne qui est comme ça ou je peux avoir un comportement comme ça. Bon, C'est une façon de... Et puis les problèmes de santé mentale, on est, personne n'est à l'abri. Et puis finalement, au fil des, des péripéties de la vie,
0: j'ai envie de dire, il y a, il y a des épisodes qu'on traverse qui sont un peu difficiles. Je crois que tu fais oui. d'ailleurs référence à, à la perte de ta sœur en 97. Tout à fait, ben, tout Qui euh, un épisode difficile pour toi. Et as, voilà, derrière tout ça, ça a aussi suscité ces, cette démarche et ce projet d'album. Où...
2: Depuis longtemps... Euh... Moi, euh, j'ai été touché, oui, de près, par la perte de ma soeur qui, qui était mani mani maniaco-dépressive et qui a eu euh, quelques épisodes euh, schizophréniques. Mais euh, une personne sur trois est touchée dans sa vie par des problèmes de santé mentale, que ce soit la, la dépression, la maniaco-dépression, la schizophrénie. Donc, souvent en euh, cachant en dessous de la table. La famille n'en parle pas trop. Euh, même dans le village, on n'en parle pas. C'est un peu triste parce que tout le monde va être touché, soit lui-même ou soit un proche, c'est certain, dans sa vie. Et le but de l'album, c'est pas de... de, de de régler cette problématique-là, mais c'est quand même d'ouvrir une porte pour pouvoir justement en parler tout simplement. Et les jeunes adultes, les adolescents, c'est surtout en, en début de vie qu'on va avoir des gros problèmes, parce qu'une fois qu'on a été diagnostiqué et qu'on sait c'est quoi le, le, le problème, on peut réussir à avoir une vie beaucoup plus normale et vivre une vie qui est beaucoup plus euh, saine. Mais... Au départ, quand on a 16 ans, 18 ans, 22 ans, puis qu'on commence à halluciner des voix, à, à, à entendre des voix, puis euh, c'est un peu toujours le début de, de, de l'esquizophrène d'entendre des voix, et ils s'imaginent qu'ils sont espionnés, et ça devient lourd, quand on ne sait pas c'est quoi, ça peut être très intense. Donc, ce livre-là, oui, peut être une porte ouverte. On peut donner le livre à un ami qui lit l'agenda, mais on en reparle on peut ouvrir la porte pour euh, plusieurs discussions et après ça introduire des outils un peu plus lourds, un peu plus didactiels pour euh, en parler un peu plus profondément, ce qui n'est pas du tout notre in intention là. On veut vraiment raconter une belle histoire, s'amuser et tant mieux si ça ouvre la porte. Alors ça d'ailleurs tu le précises dans la postface en disant que votre but c'était pas justement de
0: d'écrire tous les services spécialisés et l'aide psychosociale, mais plutôt voilà,
2: d'écrire une histoire sans tabou. On a été suivi par la Société des maladies mentales. Euh, Québec-Saint-Laurent, c'est ça, Santé mentale québec Bas saint laurent C'était
0: une de mes questions, oui. vous avez quand même oui. fait des démarches pour oui. avoir des conseils.
2: Pour j avoir les bons mots, utiliser les bons termes pour ne pas choquer pour toujours être un peu juste dans les propos, même si on doit euh, utiliser des raccourcis pour raconter une histoire, c'est comme un film, on ne peut pas euh, tout expliquer. On doit utiliser des raccourcis, mais on veut au moins toujours être juste, utiliser les bons termes. Puis on a eu beaucoup de retours chez les lecteurs qui nous disent « C'est vraiment ce que mon beau-frère a vécu, c'est vraiment ce que ma fille, ma... ma... » On a eu déjà beaucoup de retours, puis ça c'est touchant. On voulait euh, avoir une histoire juste et c'est un sujet lourd mais oui on peut en rire parce que si on s'empêche de rire d'un sujet on s'empêche d'en parler fait qu'on à ce moment là on cache encore le problème en dessous de la table fait que oui on se permet d'en rire mais on, on en rit avec les bons termes les bons mots et on essaie de d'amener de, une histoire qui fait beaucoup plus 2023 que 1980 <rire> alors la BD commence par ces mots, ça va bien aller. Ce sont les premiers mots
0: de l'album. Est-ce euh, que, est-ce que vous croyez que c'est ce qu'on se dit quand on a ce genre de maladie
2: Non, je pense pas. Et ce qui, euh, ce qui arrive souvent quand on s'isole, on s'isole quand on a des problèmes de santé mentale et on reste le plus longtemps possible dans notre appartement parce qu'on a peur de tout le monde, on a peur d'être espionné. Et puis après quelques jours ou quelques semaines, on n'a pas le choix de sortir parce qu'il nous manque. De, 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 de manger, il nous manque de papier de toilette, il nous manque de tout, il faut sortir. Et c'est toujours ce moment-là qui est un peu épeurant pour ces gens-là de, de devoir sortir dans la rue, aller au marché. fait que c'est là que l'histoire commence, parce qu'ils vivent toute cette période-là. Et le, au Québec, lorsque la crise de la COVID est arrivée, on a eu, euh, qui a ouvert la porte énormément pour parler des, des problèmes de santé mentaux. On a eu pendant les deux premières semaines une pénurie de papier de toilette au Québec. Donc, tout le monde se ruait à l'épicerie pour aller chercher du PQ. Et euh, nous, quand on écrit l'histoire cinq ans avant la pandémie, on ne on se doutait pas du tout qu'on allait être un peu devin et, et prophète de malheur avec cette première page. Le Premier ministre au Québec. Euh, nous disait à chaque jour « ça va bien aller, ça va bien aller ». C'est devenu son slogan et pendant les trois premiers mois, tout le monde écrivait ça dans les fenêtres avec un arc-en-ciel. Donc ça, ça me faisait rire parce que je disais « on était vraiment prophète de malheur cinq ans avant le temps avec la première planche qui commence avec « ça va bien aller ».« j'ai pas le choix, je dois aller acheter du papier de toilette, il faut que je sorte de la maison ». C'est ce que tout le monde a vécu. Voilà, la alors de votre Québec. BD,
0: agent double aux éditions Paquet, commence avec ces mots. Si on revient un petit peu sur, sur le dessin et donc ce concept à, à quatre mains, on a compris comment ça s'applique justement à la partie visuelle. Comment ça se passe pour le scénario Est-ce que c'est un scénario que vous travaillez aussi ensemble ou est-ce que quelqu'un prend le lead Voro peut-être, euh, François peut-être tu, tu, tu veux en dire un mot
1: on petit jeu de ping-pong, ouais. et avec le micro et avec le, <rire> avec le livre. Euh, ben en fait, l'idée de base vient vraiment de Vincent. C'est lui qui m'avait approché parce que euh, moi, bon, j'étais une période de, de ma carrière parce que je faisais des albums solo aussi, mais où je faisais beaucoup de couleurs, de mise en couleur pour des séries. Euh, et c'est Vincent qui m'honore, mais il faut, faut que tu te remettes au dessin, faut que tu te remettes à créer des histoires. Il m'a approché avec cette idée-là et ce scénario-là qui m'a complètement séduit. Mais à la base, c'était l'idée vraiment de Vincent. On s'en est par parlé beaucoup et tout. Puis à chaque fois, bah ouais, c'est cool. Je pourrais peut-être relancer un ou, deux, un ou deux détails. Mais globalement, euh, une fois qu'on a, on a placé, mis les, mis les bases, installé les bases en fait, euh, de, de l'histoire générale, c'est Vincent qui, euh, qui s'est euh, mis à la tâche. Euh, de A à Z. Puis moi, ensuite, quand je recevais les planches, je me permettais des libertés. Ils me disaient ah « Non, mais vas-y, fais le dessin que tu veux, le découpage que tu veux, la mise en scène que tu veux. » Et des fois, je changeais des dialogues. Des fois, je rajoutais des, des, des petits textes, des petites phrases, des, des, le côté plus humoristique, parfois, qu'il y avait déjà dans ton, dans, dans ton texte. Mais moi, j'en rajoutais des fois des petites lignes. Mais je suis quelqu'un qui est très bon dans... Ben, qui est très bon, qui est très à l'aise envers moi-même dans l'improvisation. Quand j'ai un truc qui est vraiment trop bétonné de hasard et que ça devient un sentiment d'exécution, c'est plus ben, difficile. Ben, j'ai tendance à, dé à décrocher mentalement et à être moins stimulé par... Euh... Donc quand je fais une planche à la fois, parce que moi je suis du genre, je dessine une planche, je la mets en couleur directement, je n'attends même pas d'avoir fini tout l'album avant de mettre en couleur, je suis très impatient de voir le résultat final, mais ça me permet aussi vu que c'est ma façon de fonctionner. Tu vais dit, bon, mais j'aurais acheté une ligne là, puis à la dernière minute, ah, tiens, je vais mettre une petite onomatopée, je vais mettre un, un truc là pour... Euh enrichir en fait le, le, les couches de, 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 de dialogue éventuel. Alors là, j'en double aux éditions Paquet de Voreau et
0: François Lapierre. L'album vient de sortir, je crois que ça marche pas mal, vous avez des beaux retours et il me semble qu'il y a même des projets de traduction, de podcast, il y a plein de trucs qui se passent du coup. Hein?
2: Oui, euh, il y a déjà des offres de traduction, plusieurs offres de traduction sur la table, on travaille sur un projet, une adaptation euh, possible pour euh, une adaptation audio de l'album déjà, donc ça part vraiment en grand, on est super emballé, on a eu beaucoup de retours des lecteurs par les réseaux sociaux des euh, médecins qui nous ont envoyé l'album euh, euh, ils sont dans l'hôpital avec leur masque et ils nous font pousser en l'air avec l'album pour nous féliciter on a des gens qui sont dans le milieu de la santé mentale avec les enfants qui nous ont euh, aussi qui sont venus nous voir en festival pour nous, nous remercier, nous dire que un, ça peut devenir un outil hyper intéressant pour eux donc ça part en grand on est content après on se croise les doigts puis on va attendre on, on s'emballe pas avec l'expérience on a appris à être, <rire> à être sage en tout cas un album qui démarre bien puis vous
0: êtes en tournée parce que ben voilà on l'a entendu à votre accent vous êtes québécois on se voit aujourd'hui à Genève. Vous êtes de passage hein, entre Genève, Angoulême, euh, les séances de dédicaces. On s'attrape euh, dans un resto à l'heure du déjeuner. Un petit cladeuil d'ailleurs à Pasta People qui nous accueille, ce qui explique aussi un peu le bruit le ambiant. Bruit. <rire> Donc merci de nous consacrer un peu de temps. Euh, Voro et, et, et François, euh, si vous l'acceptez, pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions débulles. C'est des questions un peu bêtes. C -c -c complètement débulles hey -oh. Il te manque une case? Euh, T'es des bulles. Comme vous êtes Canadien, j'ai envie de vous, présente, vous faire une question avec l'accent canadien pour commencer.
1: Euh, Est-ce que, Canada, vous avez toujours l'habitude de manger des frites une fois? <rire> en fait, on ne mange pas tant de frites que ça. C'est la poutine que l'on mange. Les frites, on les aime bien, mais tant qu'il y a du fromage et de la sauce dessus, sinon, ça, ça devient le banal frite qu'on peut manger un peu partout. Tabernacle, je me suis trompé alors. <rire> Alors Mais pour l'anecdote, tabernacle, c'est pas comme ça qu'on le prononce. Ah non, comment non. on le prononce Juste Faut... je rêve de savoir le prononcer. C'est tabarnac. Ah, c'est bon, c'est bon, <rire> on adore. Mais c'est acas. ça finit par acas. sinon ça devient un, un objet religieux, puis on essaye de ne pas le faire.
0: Messieurs, si on reste sur les nationalités, j'ai quand même envie de dire, vous êtes des Canadiens qui publient leur BD franco-belge dans une maison suisse. Est-ce que vous ne seriez pas un peu schizo quand même oui,
2: effectivement, on, on, on vise grand, on veut conquérir le monde. <rire> on est, en plus, on n'est pas vraiment juste Canadien, on est. Canadien francophone et québécois avant d'être canadien. C'est important de le mentionner ça.
0: L'album est sorti en Europe avant de sortir chez vous au Québec. Est-ce que c'est pas la confirmation que vous êtes complètement malade
1: euh, Non, en fait, on est très stratégique et potentiellement talentueux parce que <rire> les maisons d'édition sont quand même beaucoup plus grosses et beaucoup plus de portée euh, qu'au qu Québec. Puis on peut mieux en vivre en fait parce que c'est publié au Québec. Je ne sais pas quoi, ça serait être malade parce qu'en fait, il y a d'excellentes maisons d'édition, mais euh, on essaie de gagner notre vie aussi euh, juste par la BD. En fait, on est paresseux. On n'est pas euh, malade, on est paresseux. On veut juste dessiner. On veut pas avoir de boulot à côté. Là. Bon, c'est de la toute bonne logique, alors. En page 32, j'ai noté qu'il y a un hommage à Astérix.
0: Il y a une case où le personnage principal, Jasmin, dit « j'ai une idée horrible ». Et un petit astérix nous, a, nous, nous explique que c'est un hommage à la chanson culte, le pudding et l'arsenic. C'est vrai, c'est dans, dans quel
2: album ça Et ça, ça vient du dessin animé, mais ça vient surtout du groupe québécois, les Colocs qui ont repris le passage du dessin animé, où le petit euh, méchant fait le, le, le pouding à l'arsenic et il chante sa chanson. La chanson a été reprise intégralement par un groupe super connu au Québec. Pour faire une petite recherche sur YouTube, c'est une chanson fabuleuse. Le pouding à l'arsenic, les colloques.
0: Nous n'y manquerons pas.
2: Dans la même case, Jasmine
0: dit, c'est un paquet surprise. Est-ce que c'est un hommage aux éditions paquets? <rire> <C 'était... rire> encore une fois on était devant <rire> c'est n'est même pas voulu <rire> un petit mot peut-être sur les éditions paquets c'est vrai que voilà que, comment ça se fait que des auteurs québécois sont avec une maison
2: genevoise. alors une maison que nous on adore mais racontez-nous un peu cette connexion on bosse depuis 20 ans avec euh, euh, Guéna Casterman euh, tout ça des gros éditeurs et malheureusement quand on leur a représenté le projet il y a 7 ans environ ils ont eu tout de suite peur ils nous ont dit oh c'est un sujet très lourd on ne travaille pas sur la schizophrénie. » ça fait peur au public, on ne veut pas toucher à ça. Donc on a mis le projet de côté, on l'a ressorti pendant la pandémie, comme euh, la santé mentale a été euh, mise de l'avant et puis qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture, il y a eu des films géniaux comme le Joker qui ont été faits, le Joker c'est un schizophrène, on s'entend là-dessus. Hein? Et après ça, quand on a rapproché nos éditeurs, on voyait qu'ils étaient toujours frileux on ne on voulait pas travailler non plus euh, avec des gens qui croyaient pas au projet euh, Paquet était hyper enthousiaste il nous, il nous a tous, tout de suite dit c'est génial comme comme album concept et puis on, on était vraiment emballé par leur dynamisme et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à travailler avec eux, parce que à chaque fois qu'on met notre cœur sur la table pour faire un projet, on veut aussi que l'éditeur mette son cœur sur la table pour le défendre. Et puis on prend celui qui y croit le plus.
0: Alors bravo à eux, et bravo à, et bravo à vous également. Alors je fais des petites allusions à l'histoire, bien sûr, dans ces questions. J'aimerais savoir si l'un de vous deux s'est déjà tapé
2: sa psy. Euh, non, pas pour moi, François
1: ben, il faudrait que je rencontre une petite, <rire> pour elle essayer, mais non, j'ai jamais… Ben, merci de la suggestion, c'est prochaine étape. On en reparlera, ma copine est à côté de moi. <rire> Question très importante, est-ce que vous savez que la BD a été inventée à Genève? Euh, c'est faux ça, mais là-dessus, je vais vous passer Vincent qui a une anecdote et euh, qui a travaillé là-dessus. Euh, nous, on... oui. nous sommes tout nous sommes suite attention, ouais. pèse tes mots. Mais nous, on est, on est aussi toutoués à votre version de, des choses, parce que je ne la connaissais pas, celle-là.
2: J'ai travaillé euh, mon avant-dernier album, qui s'appelle « La main levée », raconte l'histoire des premières élections dans le Bas-Canada, les, les, les fondements de la, de la Constitution et tout ça au Québec. Et il y a à peu près dix ans, les historiens à, à Montréal ont découvert une affiche qui était la, une affiche, qui était euh, l'affiche d'un député euh, qui se présentait aux élections. À cette époque-là, il savait très bien, en 1740, je crois, il savait très bien que les gens ne savaient pas lire pour la plupart. Donc, il a demandé au caricaturiste du journal de lui faire son affiche. Et c'était une bande dessinée. Il y a cinq cases avec des bulles, des dessins. C'est vraiment une planche de bande dessinée, son affiche. cest qui
0: était l'auteur ou pas?
2: Oui, mais là, je peux pas vous sortir. Le, le scénariste, c'était le député francophone. Le dessinateur, c'était le caricaturiste, qui est un anglophone. Donc. En plus, c'est une collaboration entre un Français et un Anglais. Ça fait depuis euh, ce temps-là qu'on essaie de s'entendre se, se, au Québec avec les Anglais. Donc, c'est quand même bien que ce soit une collaboration qui ait créé la bande dessinée.
0: Bon, alors, si j'ai bien compris, notre top-feu n'a qu'à bien se tenir, c'est ça?
2: Mais il n'y avait pas de bulle, hein? C'était le texte des non, sous.
0: C'était les estampes. C'est ça, de
2: exactement. Donc, ouais. la, la, la bande dessinée contemporaine avec les phylactères. La première fois qu'on a vu apparaître les phylactères, c'est sur cette affiche Là. En tout cas, le nouveau concept <rire> dans Agent Double, c'est vous, aux éditions Paquet. Euh,
0: dernière question, euh, qu'est-ce que vous diriez, l'agent double, ça finit bien ou pas, l'histoire Euh, non. ne pas <rire> dire la fin, François. Je... <rire> Alors, François dit non, et puis tu as, as envie de dire oui ou...
2: Non, moi, je ne veux pas dire la fin. Il y a deux fins. Comme il y a deux univers, il y a deux fins. Donc, vous allez avoir droit à deux fins. On ne veut pas la raconter, là, quand même. Mais euh, vous Chers les lecteurs, il faut la fins. lire oui. Il faut la lire. Il faut la lire,
0: l'agent double aux éditions Paquet. Vaurot, François, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Merci beaucoup, à très bientôt.
2: Merci à vous. Merci, au revoir.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec L'Ami. Ouais. C'est l'histoire de Tommy jeune garçon qui rentre difficilement dans l'âge de l'adolescence. Oh Tommy est ce genre de jeune qui vit cette période comme un moment difficile. Un moment où tous les sentiments sont confus. Ouais. Une période où rien n'a de sens. Ouais. Et en même temps, toutes les expériences sont trop fortes et prétexte à tester les limites au péril des dangers et des lignes à ne pas dépasser.
2: Trop cool et
0: Tommy va trouver un nouvel ami qui va l'entraîner encore plus loin. Allez, viens, Tommy, viens Puis, Tommy va trouver une petite amie qui va bouleverser ses sens. Tommy. Mais Tommy, il a la nausée rien qu'en pensant à la salive qui remplit sa bouche Hop. et en prenant conscience de ce corps dans lequel il vit. <rire> et bien sûr, Tommy mène la vie infernale à sa mère, qui pourtant fait tout pour lui. Ça commence à faire beaucoup, là, Tommy. En quête de conneries, Tommy, il va tuer une vache et voir la vie qui s'en va dans l'œil de la pauvre bête. Tommy il est con bien Tommy est un adolescent en mode borderline. Il pourrait sombrer dans l'obscur ou essayer de chercher la lumière. Tommy peut encore décider si suivre son pire ami ou son meilleur ennemi. Une chronique sur l'adolescence au plus près du mal-être, sur lequel se construit ou se brise le destin d'un individu en formation. L'ami, c'est de Lola Alifa Legrand et Yann Lebec aux éditions Dupuis dans la collection Les Ondes Marcinelles. On continue avec... Nero. C'est qui, lui Bienvenue au temps des croisades. Ouh Celui où les hommes se livrent une guerre sans merci, au nom de leur croyance, de leur quête de pouvoir et de l'éternel. Oh, c'est une manie, ça, chez les humains. Oh. Nero n'est pas un homme comme les autres. Un ah bon Marqué dans son enfance par un rituel ancestral, au cours duquel son père aurait dû l'exécuter. C'est sympa, l'ambiance. Il porte sur son front les stigmates d'un calvaire qui a changé sa vie et celle de toute sa famille. Oh, c'est la merde dans toute la famille, là Nero a un combat à livrer bien plus grand que celui des simples hommes qui l'entourent. Faut pas chercher mon petit Nero. Un combat avec les forces du mal, contre les djinns, ces créatures primordiales qui se nourrissent de la haine qui divise les peuples. Oh non, ça sent les ennuis. Et Nero, ce guerrier arabe, va devoir unir ses forces à celles d'un chevalier chrétien ouais, ouais. pour vaincre un ennemi commun bien plus dangereux que les hommes. Alors si les dieux s'en mêlent, on est mal barré. Et tout commence dans ce premier tome, qui s'intitule « Obscurci et le soleil, ternes sont les étoiles ». Oh là là Embarqué avec Nero pour une épopée médiévale fantastique et ésotérique, sous le trait et la conduite de Emiliano et Matteo Mamucari. C'est aux éditions Dupuis. Et on finit avec Lata. Hein 1965, Vietnam, c'est la guerre. Une unité américaine déambule dans l'enfer de la jungle vietnamienne. Son but, balisé pour les sandis. C'est qui les sandis Il repère des sites à bombarder et il lâche des fumigènes afin que les avions sachent où larguer leurs bombes au napalm. Où ça chauffe C'est l'horreur de la guerre. Et plus cette escouade de soldats s'enfonce sur le terrain, pire cela devient. c'est des barbares Jusqu'au moment où une force particulière surgit, le LATA. Ouais, ouais. La légende veut que le LATA. Portent les souffrances de la région pour soulager les locaux. Ça sent le surnaturel. Autrement dit, mieux vaut ne pas croiser les forces du Lata lorsqu'on est un soldat américain qui tue des populations locales. Oula Et au vu des atrocités récemment perpétrées, le Lata s'est réveillé et va faire un carnage. Ça va chier pour les gringos. Bienvenue dans l'enfer de la guerre du Vietnam. Pour les cinéphiles qui est un mélange entre Predator et Apocalypse Now où le surnaturel accentue la folie guerrière des hommes pour les emmener dans l'horreur absolue. Violent et magnifiquement dessiné, cette histoire de Thomas Legrin nous embarque dans l'enfer d'une guerre qui a marqué des générations. L'ata, c'est un album dans la collection signée aux éditions Le Lombard. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. ou bien On dirait qu'il te manque débule. une case. Ou bien? <rire> Il te manque une case <rire> manque Complètement des bulles.